0: Den Valentinstag wollen die meisten Paare mit einigen romantischen Stunden gemeinsam verbringen. Im Jahr 1998 fällt der Tag der Liebenden auf einen Samstag, weshalb sich Steven und Kimberly Rico für ein komplettes Valentinstwochenende entscheiden. Ihr Ziel ist dabei ein Golfresort an der Ostküste von Maryland. Und Teil ihres gebuchten Valentinstpakets ist ein Krimischauspiel zum Mitraten. Und Kim hat unheimlich viel Spaß daran. Aber zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, dass sie selbst bald Hauptperson eines realen Mordfalls sein werden. Denn nur wenige Stunden nach dem Krimischauspiel ist einer von ihnen tot.
1: Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet
0: hat. Sarah und ich erzählen uns hier normalerweise jeden Sonntag, heute mal an einem Montag, einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei normalerweise immer ab aber wir haben euch ja gestern bei Instagram schon darüber informiert, dass Sarah noch etwas kränkelt und deswegen übernehme ich diese Woche den Fall. Also ihr merkt, wenn es mal Verzögerungen gibt oder irgendwas bei uns los ist, dann erfahrt ihr das bei uns bei Instagram. Also folgt uns da auf jeden Fall unter eisernedark.podcast.
1: Und auch wenn bei uns nicht allzu oft etwas dazwischen kommt, lohnt es sich trotzdem uns zu folgen, denn da gibt es auch immer die Bilder zu unseren Fällen. Ja, bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir schauen uns eben verschiedene Dokumentationen an, lesen verschiedene Artikel, schauen Überwachungsvideos oder Videos der Prozesse und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. Und alle Infos, die wir eben aus all diesen Quellen zusammensammeln, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige
0: Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und bleibt wie immer bis zum Ende dran, denn da folgt noch unser Gänsehaut-to-go-Moment und danach zum Runterkommen noch die besten Outtakes der Folge. Und heute ist das auch etwas anders als sonst, denn heute habe ich euch einen Gänsehaut-to-go-Moment mitgebracht, den ich selbst vor kurzem erlebt habe.
1: Ja, und ich kenne den Gänsehaut-to-go-Moment schon
0: ja. und ich fand ihn sehr, sehr
1: unheimlich auf jeden ja, Fall.
0: Ja, ich auch. Und ich habe direkt wieder eine Frage an dich, Sarah. Hast du denn schon mal an so einem Krimi-Dinner teilgenommen?
1: Nein, habe ich noch nie gemacht. Ich weiß aber, dass du das schon das eine oder andere Mal gemacht hast.
0: Ja, und gerade erst vor ein paar Tagen, also letztes Wochenende, hat meine beste Freundin zu ihrem Geburtstag eingeladen und wir haben, ja, ein Krimi-Dinner zusammen gehabt. Aber bei uns war das ja so, jeder hat eine Rolle zugewiesen bekommen. Und by the way, dachte jeder, dass ich die Mörderin bin, mhm. aber okay. Mhm. Und da muss man ja rausfinden, wer der Mörder ist, aber der Mörder ist ja dann mit am Tisch quasi. Ja. Und in unserem Fall ist das so, dass das wirklich ein Schauspiel ist. Also da sind Schauspieler engagiert und die Gäste müssen mit den Schauspielern sprechen, um herauszufinden, wer der Mörder ist.
1: Ah ja, I see. Auch sehr spannend. Ja.
0: Und dann würde ich auch sagen, starten wir direkt in den heutigen Fall. Ich wollte mich nur ganz kurz, bevor ja. ich dich loslegen lasse, nochmal bedanken
1: bei unserer Community. Und ich denke, das kann ich auch in deinem Namen machen. Ja. Wir haben nämlich Richtig, richtig, richtig viele liebe Nachrichten bekommen, nachdem wir das eben auf Instagram verkündet haben, dass die Folge etwas später kommt und wir haben uns da mega drüber gefreut.
0: Ja, wir haben wirklich, glaube ich, 30 bis 40 Nachrichten von euch bekommen. Die waren alle super verständnisvoll und lieb und mit ganz vielen gute Besserungswünschen. Ja, mir geht's heute auch schon ein kleines bisschen besser. Ja, das ist Vielleicht sehr schön. Deswegen. <lacht> okay, dann geht's jetzt los. Steven wird am 22. November 1962 als eines von vier Kindern von Michael und Mary Rico geboren. Steven ist ein großer, kräftiger Typ und ist deswegen während seiner gesamten Schulzeit im football -Team. Doch sein äußeres Erscheinungsbild trügt. Denn Steven ist sehr schüchtern, ruhig und eher introvertiert. Also von Freunden und Familie wird er als Gentle Giant beschrieben. Oh, süß. Ja. Und noch dazu ist er ein absoluter Familienmensch. Also die Familie steht bei ihm immer an erster Stelle. Sein ganzes Leben über hat er sehr beständige Freundschaften. Mike Miller ist seit der siebten Klasse sein bester Freund und die beiden werden bis ins Erwachsenenalter noch sehr gute Freunde sein. Sowas finde ich so schön. Ja, weil da hat man einfach so eine Beständigkeit, sein ganzes Leben oder fast sein ganzes Leben irgendwie. Ja, total. Während die beiden auf dem College sind, lernt Mikes Freundin Maureen Kim kennen. Die beiden arbeiten im selben Restaurant. Und wie das so oft so ist, denkt Maureen, ja, Kim und Steven, die wären ein super Paar. Und dann arrangieren die beiden ein Doppeldate mit Kim und Steven. Und Kim ist das komplette Gegenteil zu Steven. Also wie gesagt, Steven war ja eher der schüchterne Typ und introvertiert. Und Kim ist sehr extrovertiert, redet total viel und geht sehr gerne auf Menschen zu. Und wie man so schön sagt, Gegensätze ziehen sich an. Und das war bei den beiden definitiv der Fall. Steven ist direkt hin und weg und schon fünf Jahre nach dem Kennenlernen, 1989, findet dann die Hochzeit statt. Und ein weiteres Jahr später kommt ihre erste Tochter Anna zur Welt. 1998, also in dem Jahr, in dem unser Fall spielt, lebt das Paar in Laurel, Maryland. Und Steven ist zu dieser Zeit Superintendent der Reinigungskräfte im Baltimore Country Club Golf Course und Kim arbeitet als Operationstechnikerin im Holy Cross Krankenhaus. Am 13. Februar diesen Jahres muss Kim nicht zur Arbeit, denn sie hat um 8.20 Uhr am Morgen selbst einen Arzttermin. Und am Abend verabredet sie sich dann mit ihrer Freundin Jennifer zum Abendessen in Silver Spring, Maryland. In dieser Nacht schläft sie sehr schlecht, deswegen startet sie sehr erschöpft in den Valentinstag. Und an diesem Tag geht es dann los zu ihrem romantischen Getaway. Und damit sie das Wochenende auch wirklich zu zweit genießen können, bringen sie ihre Tochter Anna bei Freunden unter. Kim hat aber keine Ahnung, wohin die Reise geht. Also Steven hatte nur eine Notiz im Kalender angeklebt und darauf geschrieben, dass sie sich das Wochenende frei halten soll. Da Kim die letzte Nacht ja eher schlecht geschlafen hat, verbringt sie die Fahrt dann mit Schlafen. Als sie aufwacht, befinden sich die beiden bereits im 112 Kilometer entfernten St. Michael's. Genauer gesagt im Harbour Golf Resort and Conference Center. Ein Traum direkt am Miles River und im Chesapeake Bay. Dieses Getaway kostet die beiden 239 Dollar und insgesamt haben noch 100 andere Pärchen genau dasselbe Paket gebucht. Den Tipp hatte Steven von Mike bekommen, also den Freund, den er seit der siebten Klasse hat, denn der lebt in der Gegend von diesem Resort. Um 15 Uhr checken die beiden in ihr Cottage mit der Nummer 506 ein. Und im Zuge des Pakets erhalten sie noch an der Rezeption eine ganze Flasche Champagner. Im Cottage angekommen, entdeckt Kim auf dem Tisch eine Einladung, die aussieht wie eine Hochzeitseinladung. Und dabei handelt es sich dann um die Einladung zum Murder Mystery Game, welches am Abend stattfinden wird. Da die beiden bis dahin noch etwas Zeit haben, macht Kim erst einmal Feuer im Holzofen, weil es im Cottage schon sehr kalt ist und kocht noch Kaffee. In der Zeit schenkt Steven den beiden schon mal ein Glas Champagner ein, aber Kim schmeckt der Champagner gar nicht, sie meint, er würde sehr billig schmecken. Da die beiden zu so spät für das Mittagessen dort ankommen, besorgt Steven den beiden noch Hot Dogs, Snacks von Tasty Cakes und Soda. Und während Sie ihr kleines Lunch zu sich nehmen, schauen Sie Fernseh und genießen den Blick aus dem Zimmer. Draußen ist es kalt und regnerisch und im Cottage kuschelig und gemütlich. Also eigentlich die perfekte Stimmung für einen Valentinstag. Auf jeden Fall, das habe ich eben auch gedacht. So richtig cozy innen drin und draußen stürmt es ein bisschen. Ja, geht ja eigentlich besser nicht.
1: Ja, und dann auch am Feuer sitzen ja gibt eigentlich nichts Schöneres.
0: Ja, finde ich auch. Dann geht es auch schon bald los zum Abendessen, aber bevor sich die beiden auf den Weg machen, nimmt Steven noch seine Antidepressiva, die er seit zwei Wochen regelmäßig einnimmt. Zusätzlich nimmt er noch Xenex und Flexeril. Ersteres ist ein Mittel gegen Angststörungen und Panikattacken und letzteres wird bei plötzlich einsetzenden Muskelkrämpfen aufgrund einer Erkrankung angewandt. Das Paar betritt den Speisesaal um 19.30 Uhr und sie finden Platz neben dem stellvertretenden Staatsanwalt von Maryland, Henry Dove, und dessen Date. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, ist, dass Henry als Detective in das Spiel integriert ist. Mm. Und das Spiel trägt den Namen The Bride Who Cried, also die Braut, die weinte. Mm -hmm. Der Abend beginnt erstmal mit ein paar Cocktails und irgendwann fällt der Schauspieler, der den Bräutigam verkörpert, tot um. Also Showtime. Man erfährt dann, dass der Bräutigam durch den Champagner vergiftet wurde und nun geht es daran, ihm herauszufinden, wer der Mörder oder die Mörderin ist. Kim ist von Anfang an total im Spiel integriert und sie hat großen Spaß daran. Also mit einer anderen Frau geht sie von Tisch zu Tisch und stellt allen Leuten alle möglichen Fragen. Und damit zählen sie zu den wenigen Gästen, die das machen, denn die meisten sind zu bequem, um sich wirklich aktiv am Spiel zu beteiligen. Und während Kim mit dieser anderen Frau versucht herauszufinden, wer der Mörder oder die Mörderin ist, bringt Henry, also der stellvertretende Staatsanwalt, das Opfer aus dem Saal, dass der eben nicht den ganzen Abend da auf dem Boden liegen muss. Henry wird später sagen, dass Kim eigentlich am meisten von allen Gästen Interesse an diesem Spiel gezeigt hätte. Und am Ende des Abends wird die Tat dann auch aufgeklärt. Der Bräutigam wurde von der Mutter der Braut vergiftet. Mhm. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, wollte die nicht, dass die Tochter mit dem
1: Mann bleibt. Ja. Ja, hätte man vielleicht auch erstmal ein Gespräch suchen können.
0: <lacht> Gut. Und obwohl das Spiel nun beendet ist, wollen Kim und Steven den Abend noch fortsetzen. Sie verlassen den Saal zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr. Auf dem Rückweg kaufen sie an der Bar noch ein paar Bier und machen sich dann auf den Weg zurück in ihr Cottage. Und Steven versucht dann, Kim näher zu kommen und daraufhin wird Kim sehr wütend, weil die beiden hatten sich eben darauf geeinigt, an diesem Wochenende nicht intim miteinander zu werden. Weiß man, warum sie sich
1: darauf geeinigt haben?
0: Ja, da kommen wir später drauf zu sprechen. Mhm. Kim lehnt also ab, aber Steven versucht es weiter und so kommt es zu einem großen Streit. Kim schnappt sich dann ihre Schlüssel, ihren Geldbeutel und macht sich auf den Weg ins Auto und fährt davon. Sie möchte zu Mike und Maureen fahren, da die ja in der Gegend wohnen. Sie findet das Haus aber nicht und verfährt sich. Sie fragt dann auch einige Passanten, wo sie hin muss, aber auch dadurch findet sie das Haus nicht und so fährt sie eben wieder zum Resort zurück. Dort angekommen fällt ihr auf, dass sie ihre elektronische Schlüsselkarte vergessen hatte, aber sie erinnert sich daran, dass die beiden das Zimmer schon einmal durch die Schiebetüren auf der Rückseite betreten hatten. Sie geht also um das Cottage herum, öffnet diese Schiebetüren und dann kommt ihr schon dichter Rauch entgegen. Sie zieht den Vorhang beiseite und sucht den Lichtschalter, aber durch den Rauch findet sie diesen eben nicht. Voller Panik hämmert sie dann an die umliegenden Zimmer und ruft nach Hilfe, aber niemand reagiert. Dann setzt sie sich ins Auto und fährt zum Hauptgebäude, weil die Lobby befindet sich eben in diesem Hauptgebäude. Auf dem Weg zur Lobby ruft sie bereits die Feuerwehr und gibt ihnen die genauen Daten ihres Zimmers durch. Philipp Parker Jr. wird in der Lobby um 1.21 Uhr in der Nacht fast von Kim überrannt, während sie auf der Suche nach Mitarbeitern ist. Sie sagt, dass ihr Zimmer brennt und ihr Mann vermutlich noch darin sei. Kim wirkt trotz dieser brenzlichen Situation auf Philipp sehr, sehr ruhig. Und er wundert sich auch, warum sie vollständig bekleidet ist, weil es ja immerhin mitten in der Nacht ist. Aber er weiß natürlich auch nicht, dass Kim erst kurz vorher wieder zurück ins Resort gekommen ist. Ja. Er zögert nicht lange und rennt sofort zum Zimmer der beiden. Und auch er wirft durch die Schiebetüren einen Blick hinein. Auf allen Vieren bahnt er sich dann einen Weg durch den immer dichter werdenden Rauch. Er entdeckt Steven zwischen den Betten auf dem Boden liegen, mit dem Gesicht nach oben. Er versucht, ihn durch Schläge in den Bauch zu wecken, aber Steven reagiert schon nicht mehr. Aber können wir ganz kurz darauf eingehen, dass dieser fremde Mann
1: in dieses Cottage reingeht, um Steve zu retten? Ja. Und seine Frau hat das nicht mal versucht? Nee. Finde ich ja schon
0: äußerst merkwürdig. Mhm. Kannst du dir mal im Hinterkopf behalten. Er zieht Steven dann an den Füßen zum Rand der Terrasse, aber schafft es zunächst nicht, ihn über diese kleine Erhöhung zu bringen. Weil meist gibt es ja von dem Zimmer oder dem Cottage oder wie auch immer zur Terrasse noch so eine kleine Schwelle zur Terrasse. Und Philipp beschreibt den Anblick von Steven später so. Nur seine Schultern, seine Brust und sein Kopf waren verbrannt. Man konnte nicht einmal mehr die Gesichtszüge und die des Kopfes erkennen. Er ruft dann umgehend seine Cousine an, die selbst in dem Resort arbeitet. Und als Officer Patrick Sally und Officer Stephen Craig kurze Zeit später vor Ort eintreffen, entdecken sie die beiden, dann winkend vor dem Cottage stehen. Stephen liegt zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Terrasse, den linken Arm senkrecht in die Luft gestreckt. Seine Hose ist bis zu den Knien nach unten gezogen, also so, dass sein Genitalbereich entblößt ist. Und obwohl es sehr aussichtslos erscheint, prüft Sally den Puls, aber da ist keiner mehr. Er macht sich nun selbst nochmal auf den Weg in das Cottage mit der Nummer 506, um zu überprüfen, dass wirklich niemand mehr darin ist. Und dabei wirft er einen Blick auf die Matratze, die bereits bis auf die Federn abgebrannt ist. Der Teppich um das Bett herum ist geschmolzen und verkohlt. Genau wie das Kopfteil des Bettes. Insgesamt bleibt Sally bis 5 Uhr am Morgen vor Ort. Kim kann während dieser Zeit nicht mehr alleine stehen, sie ist aufgrund der eben stattgefundenen Ereignisse komplett aufgelöst. Greg, der andere Polizist, bringt sie dann in den Polizeiwagen und versucht, sie ein wenig zu beruhigen. Philipp bietet dann an, dass sie Kim in sein Zimmer bringen können, damit sie dort in Ruhe mit der Frau sprechen können. Mithilfe von Philips Mutter Bonnie bringen sie Kim also in Zimmer 1016 im Hauptgebäude. Dort bittet sie die Ermittler, Mike Miller anzurufen, der ja in der Nähe wohnt, damit er kommen kann, um ihr beizustehen. Kurze Zeit später, also um kurz nach zwei, wird sie offiziell über den Tod ihres Mannes informiert. Dabei zeigt sie wenig Reaktion. Aber da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass Menschen in solchen Extremsituationen ja komplett unterschiedlich ja. reagieren. Also manche müssen das dann komplett rausschreien und für andere ist das dann so ein Schock, dass sie erstmal gar nichts reagieren können. Ja, dass es ihnen einfach die Sprache verschlägt. Ja. Zu Beginn der Ermittlungen sieht alles nach einem Routinefall aus, also als sei es ein klassischer Raucherunfall gewesen. Nicht mehr und nicht weniger. Der Beauty-Fire-Marshal Michael Mulligan hat nun die Aufgabe, die Ursache des Feuers zu untersuchen. Was ihm als allererstes auffällt, ist, dass der Schaden im Zimmer minimal zu sein scheint, also anders, als er das von ähnlichen Fällen kennt. Er geht davon aus, dass das Feuer einfach nicht genug Sauerstoff hatte, um sich weiter auszubreiten. Denn, wie vorhin schon gesagt, hat sich das Feuer auf das Bett, das Kopfteil und die Wand über dem Bett konzentriert. Ich habe da auch noch eine Frage ja. zu zu dem Feuer. Hat das noch gebrannt?
1: Also hat es noch gebrannt, als er gefunden wurde? Musste das gelöscht werden oder war das schon wieder durch?
0: Also ich weiß nicht, ob das Feuer noch gebrannt hat, aber ich weiß, dass da auf jeden Fall der Rauch noch dichter wurde. Also spricht das ja eigentlich dafür, dass das Feuer noch gebrannt hat. Ja, ja, okay. Auf einem der Kissen sehen Sie die Silhouette von Stevens Kopf, der von dem herabfallenden Ruß geformt wurde. Und ein unverbranntes Kissen findet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Bettes. Zunächst einmal müssen dann die technischen Ursachen eliminiert werden, also zum Beispiel die Klimaanlage. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass es einen Holzofen im Cottage gab, aber auch der kann als Ursache ausgeschlossen werden, denn der stand viel zu weit weg vom Bett und das Feuer ist ja dort ausgebrochen. In der Nähe des Bettes findet sich allerdings eine Zigarrenpackung, in der genau eine Zigarre fehlt. Und daher kam auch die Vermutung des Raucherunfalls auf, denn man ging davon aus, dass Steven mit der Zigarre auf dem Bett eingeschlafen ist, die Zigarre hat fallen lassen und dann entstand eben das Feuer. Was ja wahrscheinlich auch Sinn ergeben
1: würde, wenn man bedenkt, dass seine Schultern und sein Kopf am schlimmsten betroffen ja, sind, oder? Ja.
0: Was aber seltsam ist, ist, dass sich nirgends diese Zigarre oder die Asche der Zigarre finden lässt. Mhm. Stattdessen finden sie zwei leere Bierflaschen, einen Geldbeutel, einen Schlüssel, einen Zimmerschlüssel auf dem Nachttisch und ein bis zur Mitte aufgeblätterter Playboy. Neben Stevens Bett befindet sich noch eine geschmolzene Plastikflasche und die leere Champagnerflasche im Müll. Und nun kommt auch ein Hund zum Einsatz, genau gesagt ein schwarzer Labrador mit dem Namen Bär. Und der soll den Fire Marshall nun dabei unterstützen, die Feuerursache auszumachen. Und tatsächlich schlägt der Hund zwischen den Betten auf dem Boden an. Und er ist eben darauf trainiert, bei brennbaren Flüssigkeiten anzuschlagen. Welche Flüssigkeit das aber sein soll, das kann nie identifiziert werden, also das reicht nicht aus, um das irgendwie im Labor zu prüfen und deswegen wird das, wenn es zu einem Prozess kommt, vor Gericht auch nicht ausreichen. Ach ja, okay. Dennoch gibt der Feiermarschall nun die Ursache für den Brand bekannt, Brandstiftung. Mhm. Kim wird noch um 5 Uhr in dieser Nacht befragt und während dieser Befragung gibt sie an, dass die beiden schon seit drei Monaten sehr starke Eheprobleme hatten. Und sie sagt dann auch, dass dieses Wochenende dafür da war, dass sich die beiden wieder näher kommen. Sie sagt, dass Steven schon den ganzen Abend sehr viel getrunken hätte, also bereits vor dem Dinner hat er ja die Champagnerflasche leer getrunken, weil Kim die ja zu billig fand. Und während des Dinners habe er Wein und Bier getrunken und nach dem Dinner haben sich die beiden ja noch Bier an der Bar besorgt. Und sie erzählt dann auch, dass Steven kurz vor dem Dinner dann seine Medikamente eingenommen hat. Und zu den bereits erwähnten Medikamenten ergänzt sie noch eine rezeptfreie Flüssigkeit namens Teraflu. Und das ist einfach eine Flüssigkeit, die man bei Erkältungen einnimmt. Mhm. Er habe häufig Couchhaber konsumiert und rauche Zigarren, wenn er viel getrunken habe. Aber zu diesem Wochenende habe er keine selbst mitgebracht. Dann beschreibt sie den Ablauf des Abends etwas genauer. Nach dem Dinner seien sie zurück in ihr Cottage gegangen und hätten dort den Film Tommy Boy, also eine Komödie aus dem Jahr 1995, und im Anschluss die 23-Uhr-Nachrichten geschaut. Steven habe seine Kleidung dann gegen ein T-Shirt und eine Jogginghose gewechselt und genau an diesem Punkt wollte er dann Sex von Kim. So kam es zum Streit, sie stieg ins Auto und was danach passiert ist, darüber haben wir ja bereits gesprochen. Während sie im Auto war, hatte sie ganz kurz den Gedanken, ob sie einfach komplett nach Hause fahren soll, aber dann dachte sie, ja komm, dann kommt Steven ja nicht nach Hause, also ist sie doch wieder zurückgefahren. Während des Verhörs betont sie mehrfach, dass es sich bei dem Streit um keine handgreifliche Auseinandersetzung gehandelt habe. Steven sei ihr gegenüber nie gewalttätig gewesen. Und die Polizisten sind daraufhin etwas verwundert, denn Kim gibt ihnen somit Infos, nach denen sie gar nicht gefragt haben. Und es dauert nicht lange, bis sie erste Zweifel an Kims Story bekommen. Das liegt mitunter an den Ergebnissen der Autopsie, die durch Dr. David Fowler durchgeführt wird. Und Sarah, was würdest du denn vermuten, von dem, was Kim erzählt hat, wo Stevens Alkohollevel war, also ob der hoch oder niedrig war? Boah, also das finde ich sehr, sehr, sehr schwer
1: einzuschätzen. Ja. Aber, also er müsste dann ja eine Flasche Shampoos-Intus haben. Wein. Ja. Bier. Ja. Mehrere Flaschen Bier mhm. auch wahrscheinlich. Genau. Also wahrscheinlich wird da schon einiges. Angezeigt ja. sein. Also über ein, eine Promille würde ich jetzt schon mal schätzen.
0: Ja, sollte man auch meinen. Aber der Wert lag bei 0,0. Was? Ja. Okay, also damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja, also Steven scheint an diesem Abend überhaupt keinen Alkohol getrunken zu haben. Okay, Hä, das ist sehr merkwürdig, ja. oder? Auch der stellvertretende Staatsanwalt Dove, der mit den beiden am Tisch saß, kann sich nicht daran erinnern, dass Steven an diesem Abend Alkohol getrunken hat. Außerdem findet man bei ihm keine Spuren von Kohlenmonoxid. Und als die Atemwege untersucht werden, findet man anders als erwartet keinerlei Ruß. Das spricht dafür, dass Steven eben bereits tot war, als das Feuer ausbrach, weil sonst hätte man Rußrückstände in seinen Atemwegen finden müssen. Ja. Doch die Todesursache bleibt ein Rätsel, denn es gibt weder einen Hinweis auf einen natürlichen Tod, noch Anzeichen irgendeiner Form von Vergiftung. Und nun wird geprüft, ob eine Zigarre wirklich ein solches Feuer hätte auslösen können und dazu führen die Ermittler einige Experimente durch. Sie zünden also eine Zigarre an und legen sie auf das Kissen und den Bezug und wiederholen das mehrmals. Aber so entsteht kein Feuer. Und dazu muss man sagen, dass die Bettwäsche in Hotels meist aus flammenhemmenden Chemikalien besteht, dass sowas eben auch gar nicht passieren kann. Im nächsten Versuch zünden sie eine Zeitung an und halten diese dann an das Kissen. Und so fängt das Kissen wirklich an zu brennen und beginnt zu schmelzen. Und die entstandene geschmolzene Konsistenz ist genau die, die auch im Zimmer der Ricos gefunden wurde. Was aber sehr stark gegen Kims Darstellung spricht, ist, dass Steven laut Freunden ein sehr, sehr strikter Nichtraucher gewesen ist. Also sie sagen alle, dass er nicht mal dann geraucht hat, wenn er viel getrunken hat. Und viele Leute machen das ja, die sonst nicht rauchen, dass wenn sie etwas getrunken haben, ja, dass sie sich dann doch entscheiden, eine Zigarette oder vielleicht auch eine Zigarre zu rauchen. Steven hatte einmal von einem Geschäftspartner eine sehr teure und edle Zigarre angeboten bekommen und diese abgelehnt. Und einer seiner Kollegen meinte dann, oh, mach das nicht, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Zigarre. Und Steven meinte dann nur, ich weiß nicht, warum Leute diese Dinge überhaupt rauchen. Stevens Schwester Julie kommt gerade von einem Spaziergang mit der Familie zurück, als der Anruf über den Tod ihres Bruders kommt. Sie erleidet einen Schock und bricht zusammen. Bei der ganzen Familie gibt es unzählige offene Fragen. Und wenn sie nun zusammensitzen, sprechen sie immer nur über die guten Zeiten und die schönen Erinnerungen mit Steven. Julie erinnert sich dabei sehr gerne an ihre Hochzeit zurück, an der sie mit Steven getanzt hatte. Von da an gibt es sehr viele Momente, in denen sie ihren Bruder brauchen würde und ihn schrecklichst vermisst. Und die Familie von Steven glaubt nicht, dass Kim die Ehe retten wollte. Sie sind sich sicher, dass sie diese beenden wollte. Immer wieder habe sie davon gesprochen, dass Steven und sie inkompatibel seien. Jenny, Stevens andere Schwester, sagt, Kim habe am Ende nur noch Spielchen mit ihrem Bruder gespielt. Und es sei nicht nur einmal von Scheidung die Rede gewesen. Immer wieder habe sie gesagt, wie unglücklich sie mit Steven sei. Zum ersten Mal kam das Thema Scheidung im November 1997 auf. Und Steven hat daraufhin versucht, Kim umzustimmen und versuchte, sie eben davon zu überzeugen, dass die beiden gemeinsam an ihrem Problem arbeiten können. Ja, und das wirkt ja jetzt auch so, als hätte Steve da gerne noch was retten wollen. Ja, Steven wollte die Ehe unbedingt retten. Und er sah seine Fehler auch ein und wusste, dass er mehr Zeit mit der Familie verbringen muss. Denn die Punkte, die Kim unter anderem störten, waren, dass er eben zu wenig Zeit mit der Familie verbrachte und sie zu wenig unternahm. Ab einem gewissen Punkt überzeugt Steven Kim dann, dass sie gemeinsam zur Eheberatung gehen. Und Steven gibt sich wirklich unheimlich viel Mühe, also er schreibt ihr Liebesbriefe, ruft sie tagsüber an und er macht ihr wirklich deutlich, hey, hier ändert sich gerade was. Doch trotz all seiner Bemühungen glaubt die Familie, dass Kim die Tür der Ehe für sich selbst schon längst geschlossen hatte. Also sie glauben, Steven hätte machen können, was er wollte und es wäre Kim nicht genug gewesen, weil sie ihre Entscheidung eben schon getroffen hatte. Und was sie in dieser Vermutung bestätigt, ist, dass Kim eine Affäre gehabt hatte. Mhm. Jetzt kommt's raus. Ja. Bei dem Mann handelt es sich um Brad Winkler und das ist der Cousin von Kims Kollegin Jennifer. Kennengelernt hatten sich die beiden im November 1997 auf Jennys Hochzeit, bei der Kim die Trauzeugin war. Und vielleicht klingelt es da bei euch, weil Sarah schaut mich auch schon mit großen Augen an. Denn im November 1997 hatte Kim das erste Mal von Scheidung gesprochen. Mhm. Kim ist von Brad direkt beeindruckt. Er ist jünger als sie, er ist 23 Jahre alt und ist als Marine tätig, der dem Pentagon zugeteilt ist. Und wie alt war Kim zu der Zeit nochmal? Genau zehn Jahre älter, also 33. Mhm. Kim ruft Jenny dann während der Flitterwochen an, um ihr von der Affäre zu erzählen. Und sie ruft sie ständig an und da kommt keine Frage, hey, wie laufen die Flitterwochen oder wie ist es bei euch? Sie möchte nur über ihre Affäre sprechen. Und was da erschwerend hinzukommt, ist, dass Brad in dieser Zeit gerade auf das Haus von Jenny und ihrem frisch Vermählten aufpasst. Das heißt, dass sich die beiden in deren Haus vergnügen. Das heißt, Jenny ist in den Flitterwochen, weiß, dass Kim eine Affäre angefangen hat und das auch noch in ihrem Haus. Oh je, oh je. Und Jenny verschweigt auch nicht, dass sie das absolut nicht gut heißt. Wenige Tage vor Stevens Tod hatte Jenny ein Gespräch mit Norma und Norma ist eine ehemalige Kollegin der beiden. Jenny merkte in diesem Gespräch an, dass sie glaubt, dass Kim Steven nie verlassen werde. Und sie sagt in diesem Zuge, nicht ganz ernst gemeint, dass es für Kim wahrscheinlich leichter sei, Steven einfach zu töten. Mm -mm. Und die Ermittler erfahren dann auch von der Affäre und zwar durch Liebesbriefe, die die beiden miteinander ausgetauscht haben. Und natürlich spricht das nicht gerade für ihre Unschuld, denn so hätte sie ja auch ein Motiv. Ja. Und sie ist nur einen Tag vor diesem romantischen Getaway noch einmal bei Brad in der Wohnung vorbeigefahren, der selbst aber nicht da war. Und sie wollte ihm ein paar Valentinstagsgeschenke dalassen und einen Brief im Schlafzimmer. Und in diesem Brief steht folgendes. Brad, ich wollte dir all diese Geschenke persönlich übergeben, aber ich glaube, das Pentagon hatte andere Pläne. Ich bin so stolz auf das, was du tust, also werde ich dich einfach weiter vermissen. Hab ein schönes Wochenende zu Hause, Baby. Ich freue mich schon darauf, dich bald wiedersehen zu können. Happy Valentinstag, Sir. Ich liebe dich so sehr. Küsse und Umarmungen, Kim. Und es kommen immer mehr Punkte zusammen, die gegen Kims Schilderung der Ereignisse sprechen. Mike Miller, also Stevens bester Freund, sagt zum Beispiel, dass Steven nie viel Alkohol getrunken habe. Und er geht auch davon aus, dass er dann ganz besonders an diesem Wochenende nichts getrunken hätte, wenn er ja versucht, seine Ehe zu retten. Ja, und da spricht ja auch schon allein
1: einfach die Autopsie ja. für. Mhm. Also so oder so, egal wie
0: sie das schildert, das spricht ja einfach komplett dagegen. Da ja. kann sie ja sagen, was sie will. Mhm. Und sie hat ja auch gesagt, öfter, wenn er viel getrunken hätte, hätte er geraucht. Und das passt ja beides nicht zusammen, wenn gesagt wird, er hat nie viel getrunken und erst recht nicht geraucht. Also mhm. ja. Und auch die Fahrt, die Kim angeblich zu Mike und Maureen unternommen haben will, wirkt etwas seltsam. Denn die beiden wohnen nur 15 Minuten von dem Resort entfernt. Wie kann sich Kim da zwei Stunden verfahren haben? Und war sie schon mal bei den beiden? Ja.
1: Ja, oh, merkwürdig.
0: Und klar könnte man denken, vielleicht wollte sie einfach nach dem Streit den Kopf frei bekommen und einfach etwas in der Gegend rumfahren. Aber sie stellt es eben so hin, als hätte sie mehrmals Passanten gefragt, wo sie genau hin muss hätte es aber nicht gefunden. Und wir wissen auch, dass Kim ein Handy bei sich hatte, das funktioniert hat. Sie hat ja damit auch die Feuerwehr gerufen. Und sie kannte die Nummer von Mike auswendig, weil sie hat die dem Polizisten ja weitergegeben. Mhm. Da fragt man sich natürlich, warum hat sie dann nicht einfach angerufen? Ja, ganz genau. Und ihre Antwort darauf war, dass sie die beiden nicht wecken wollte. Was ja auch wenig Sinn ergibt, wenn sie sagt, hey, ich wollte die beiden nicht mit meinem Anruf wecken, aber wollte kurze Zeit später bei ihnen vor der Tür stehen. Ja, das ergibt einfach vorne und hinten keinen Sinn. Mm -mm. Hinzu kommt ein sehr besorgniserregender Anruf, den die Polizei am Montagabend erhält. Einer von Kims Freunden meldet sich und sagt, dass er sich sicher sei, dass Kim ihren Mann mittels einer Injektion getötet habe. Und dieser Freund gibt dem Polizisten noch die Nummer einer Kollegin weiter, mit der Kim über genau diesen Plan gesprochen habe. Mm. Und nach und nach melden sich immer mehr Leute mit sehr ähnlichen Aussagen. Unter anderem Rachel McCoy, eine enge Freundin von Kim. Die beiden haben zwei Wochen vor Stevens Tod über genau diesen Plan gesprochen. Also Rachel war an diesem Abend essen und kam zurück und hatte die Mailbox voller Nachrichten von Kim. Und Kim sagte darin, dass sie sie unbedingt zurückrufen soll, sobald sie daheim ist, es sei dringend. Sie hat sie dann auch zurückgerufen und Kim meinte während dieses Gesprächs, dass Rachel sofort vorbeikommen soll. Und so erreicht Rachel Kims Haus um 23.30 Uhr an diesem Abend und findet eine sehr betrunkene Kim vor. Und dann erzählt sie, dass sie einen Plan habe, Steven zu töten, und der Plan sei so gut, dass sie auf jeden Fall damit davonkommen würde. Sie habe von einem Medikament gesprochen, welches Steven paralysieren könnte, und an dieses Medikament käme sie durch die Arbeit sehr, sehr leicht dran. Und um das Ganze zu vertuschen, würde sie dann einfach den Vorhang mit einer Kerze oder einer Zigarre anzünden, um das Ganze nach einem Unfall aussehen zu lassen. Ihr Leben sei ohne Steven so viel leichter. Und danach könne sie sich mit dem Geld aus seiner Lebensversicherung gemeinsam mit Brad und Anna ein schönes Leben machen. Denn Anna sei ohne ihren Vater ja sowieso viel besser dran. Später sagt Rachel vor Gericht aus, dass sie in diesem Gespräch versucht hat, Zweifel zu streuen und dass sie aber auch nicht wirklich geglaubt hatte, dass ja. Kim das ernst meint. Ja, das ist ja ganz oft der Fall. Und würdest
1: du mir sowas irgendwie sagen oder ja. irgendeine meiner Freundinnen, vor allem wenn sie so betrunken sind, dann würde ich halt denken, das ist einfach nur so
0: dahergesagt. Ja, die ist gerade wütend, lass die mal reden so ein bisschen. Mhm. Ja. Und Rachel fragt Kim dann, ja, aber was, wenn das nachgewiesen werden kann, dann kann man dir das ja direkt nachweisen. Und dann sagt sie, das könnte nicht passieren, denn dieses Medikament sei schon nach wenigen Minuten im Körper nicht mehr nachweisbar. Mhm. Und auch gegenüber Nachbar Terry Armstrong habe Kim einmal davon gesprochen, Steven aufgrund seiner Lebensversicherung töten zu wollen. Also mit wem hat sie denn da alles drüber gesprochen? Da kommen noch ein paar Leute dazu. Ach, also das macht man doch nicht. Und diese besagte Versicherung ist erst kurz vor Stevens Tod um 250.000 Dollar erhöht worden. Und dieser Betrag entsprach einer Risikolebensversicherung für Raucher. Mhm. Und dazu muss man sagen, dass die Versicherung schon vor dieser Erhöhung bei 400.000 Dollar lag. Ken Burgess, ein Kollege von Kim, meldet sich bei den Ermittlern und erzählt ihnen von einem Gespräch, welches sich zwischen den beiden ein Jahr zuvor im Krankenhaus abgespielt hatte. Und in diesem Gespräch hat Kim ihn ganz direkt gefragt, ob er ihren Mann für sie töten könnte. Und er war dann genauso irritiert wie du jetzt, Sarah, und hat natürlich <lacht> gesagt, nein, und dann hat sie gefragt, ja, aber kennst du jemanden, der das machen würde? Ich zahle dafür auch 50.000 Dollar. Und auch Ken dachte, das sei Spaß. Also er wusste, dass die Ehe nicht mehr so gut lief und dachte, ja, komm, die lässt einfach mal ihren Frust raus oder was ja, auch immer. Aber die macht nicht ernst. Ja. Und dann hat er aus Spaß gesagt, hey, du brauchst doch niemanden, der ihn für dich tötet. Schau mal, wo du arbeitest. Du kommst doch sicher an entsprechende Medikamente. Und hat dann so gelacht. Oh Gott, und dann hat er sie angeschaut und sie hat eben nicht gelacht, sondern war total ernst. Und oh da hat er schon ein ungutes Gefühl gehabt. Ja, verständlich. Und ich habe euch ja vorhin erzählt, dass Kim an die umliegenden Zimmer geklopft hat und nach Hilfe gerufen hat. Aber das hat niemand gehört. Mhm. Und komischerweise haben aber alle gehört, als der Resort Manager an ihre Tür geklopft hat, um sie eben zu evakuieren. Mhm. Passt auch vorne und hinten nicht mhm. zusammen. Die Zigarrenpackung, die im Zimmer gefunden wurde, kann dann dem Estor Home Liquor Store im Laurel Shopping Center zugewiesen werden. Insgesamt hatte man 25 Läden überprüft, bis es zum Treffer kam. Und erkannt hatte man das dann anhand des Preisaufklebers. Und die Verkäuferin identifiziert Kim auch ganz eindeutig als die Käuferin dieser Zigarren. Und die Polizei ist erst etwas verwundert, weil in dem Laden ist es immer total voll. und Sie haben mir ein Bild von Kim gezeigt und sie hat sofort gesagt, ja, die Frau hat bei mir Zigarren gekauft. Aber die Frau kann sich aufgrund des Gesprächs zwischen ihr und Kim so gut an sie erinnern. Denn die Verkäuferin hatte Kim ein Kompliment für ihre Haare gemacht und gefragt, wo sie diese gefärbt habe. Und Kim hat aber total patzig reagiert und hat gesagt, ja, das ist meine Naturhaarfarbe und ist dann gegangen. Okay, sorry, Sis. Ja. Und auch Kims Verhalten bezüglich Stevens Beerdigung spricht nicht gerade für ihre Unschuld. Die Familie war ganz klar gegen eine Einäscherung, weil das einfach gegen ihren Glauben spricht. Kim ist das aber völlig egal. Alles würde so stattfinden, wie sie das möchte. Und man kann sich jetzt seinen Teil denken, warum sie wollte, dass Steven so schnell wie möglich eingeäschert wird. Ja, ja, klar. Als Maureen und Kim über die Beerdigung sprechen, äußert Maureen Bedenken bezüglich der Kosten und fragt ja, hey, kannst du dir das leisten? Weil ich glaube, jeder, der sich schon mal irgendwie damit auseinandergesetzt hat, der weiß, dass wir da über mehrere tausend Euro oder Dollar sprechen. Und Kim sagt, ja, das ist überhaupt kein Problem. Steven hat ja eine Lebensversicherung abgeschlossen. Und Maureen fragt dann auch, ja, weißt du, wo die Unterlagen sind, falls du die einsenden musst? Und die sagt so, ja klar, die sind im Esszimmer. Und sie wusste so genau, dass die Unterlagen im Esszimmer sind, weil sie die Unterlagen laut eigener Aussage erst wenige Wochen vorher herausgeholt und vergessen hat, zurückzulegen. Und da fragt man sich auch, warum hatte sie die Unterlagen ein paar Wochen vor Stevens Tod in der Hand? Ja, wahrscheinlich um den Betrag hoch. Zu setzen? Ja. Sehr auffällig. Maureen ist sich auch sicher, dass Steven mit Sicherheit keinen Playboy zum Wochenende mitgenommen hätte. Denn ihm war bewusst, dass Kim jegliche Form von Pornos verabscheute. Also sie hatte ihm auch mal mit Scheidung gedroht, sollte sie jemals wieder einen Playboy bei ihm finden. Ja, und ich bin auch ehrlich, welches Pärchen geht
1: gemeinsam zu einem schönen romantischen Wochenende? Und der Mann denkt sich, na, da packe ich mir aber erstmal noch mein Heftchen mit ein. Also ja. das wird ja in den wenigsten Fällen passieren und schon gar nicht, wenn Kim da so extrem anti-ist.
0: Ja, eben, und Steven ja versucht, die Ehe zu retten, dann wird ja. er die ja wohl nicht selbst sabotieren wollen in dem Moment. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Am 23.02. wird Kim dann mit all diesen Unstimmigkeiten konfrontiert. Sie streitet die Affäre ab, aber die Ermittler fragen sie dann ganz direkt, ob sie einen Mann mit dem Namen Brad Winkler kennt. Und dann wirkt sie sehr schockiert, also sie hat vermutlich nicht damit gerechnet, dass die Polizei das herausfindet, aber sie sagt dazu nichts. Dann teilen sie ihm mit, dass sie von der Affäre wissen und sie wird erneut gefragt, wie viel Alkohol Steven an jenem Abend getrunken habe. Mhm. Und sie bleibt bei ihrer Aussage, dass er eben den ganzen Abend über sehr viel getrunken habe. Und als sie sie damit konfrontieren, dass sein Blutalkoholwert bei 0,0 lag, sagt sie nur, das könne nicht stimmen. Sie sagt immer wieder, das ergebe alles keinen Sinn. Und auch als sie mit den übrigen Ergebnissen der Autopsie konfrontiert wird, sagt sie immer wieder, sie verstehe das alles nicht. Sie senkt daraufhin den Kopf, weint, schaut hoch und sagt, wie kann das sein? Und ihr Mittler bitten Kim, endlich die Wahrheit zu sagen, was in jener Nacht wirklich passiert ist. Daraufhin lehnt sie sich nach vorne, vergräbt den Kopf in den Händen und weint. Dann steht sie auf, setzt sich auf einen anderen Stuhl und weint weiter. Dann sagt sie... Wenn ich erzähle, was passiert ist, kann ich dann heute heimgehen und meine Tochter sehen? In diesem Zug bittet sie auch um einen Anwalt und sie darf dann bei Mike und Maureen unterkommen. Also die Polizei weiß ja dann immerhin, wo sie ist. Und in der Zwischenzeit durchsuchen sie ihr Auto. Bei Mike und Maureen angekommen, nimmt Kim erst einmal ein Bad, um runterzukommen. Maureen möchte dann einmal kurz nach Kim schauen und schauen, dass eben alles in Ordnung ist. Und dann bemerkt sie aber, dass Kim weggetreten zu sein scheint und es wirkt so, als hätte sie irgendetwas eingenommen. Und neben Kim findet sie dann eine leere Packung Senex. Also ein starkes verschreibungspflichtiges Medikament. Und so ruft Maureen direkt den Krankenwagen, der Kim auch sofort abholt. Im Krankenhaus angekommen, kommt aber heraus, dass Kim gar keinen Senex genommen hat. Also sie hat nur so getan.
1: Also ich muss ja wirklich, wir können da gerne am Ende des Falls noch mal drüber sprechen, aber ich muss ja wirklich sagen,
0: was denkt die denn, wie blöd alle Menschen um sie herum ja, sind? Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Also. Weil da ist doch klar, dass das rauskommt. Ja, natürlich. Also da fragt man sich natürlich auch, warum sie das getan hat. Ja, sie wollte dann halt
1: dastehen als die verzweifelte hm. Ehefrau, ja. die nur mit einem Beruhigungsmittel runterkommt, weil ihr Mann ja gestorben ist und das für
0: sie alles so furchtbar und flimm hm. ist. Das ist ein guter Punkt. In der Zwischenzeit finden die Ermittler aber etwas sehr, sehr Interessantes in ihrem Auto, nämlich Stevens Tagebuch. Also man geht davon aus, dass er dieses Tagebuch im Zuge der Eheberatung angefangen hat. Darin schreibt er zum Beispiel, »Das Leben zu Hause verbessert sich und ich freue mich schon auf das Valentinswochenende in Habertown mit Kim. Heute rief sie mich zweimal an und sagte, ich liebe dich. Und das ohne, dass ich es zuerst gesagt habe. Das hat mich so glücklich gemacht. Kim und ich haben bisher nicht miteinander geschlafen. Ich würde gerne, aber ich werde warten, solange es auch dauern wird. Ich liebe sie.« ich glaube, ich weiß wirklich, was es heißt, verliebt zu sein. Wir sind nun seit neun Jahren verheiratet, doch es fühlt sich so an, als würden wir gerade mit dem Dating anfangen. Es fühlt sich so an, als wüsste sie nicht, wie sehr ich sie liebe. Ich meine, wahre Liebe. Ich habe Angst, nicht die Chance zu bekommen, diese Ehe wieder in den Griff zu kriegen. Zwei Tage vor dem Wochenende schreibt er, Letzte Nacht kam Kim gegen 21.30 Uhr nach Hause. Sie beschuldigte mich, mit Absicht die Tür verschlossen und das Licht ausgeschaltet zu haben, um ihr damit eine Message zu senden. Ich schaltete das Licht aus und verschloss die Tür, weil ich zu Bett ging. Ich möchte, dass diese Ehe funktioniert, aber ich werde diesen Umgang nicht dulden. Ich habe jemandem viel zu bieten. Dieses Wochenende wird mir einiges verraten. Zwei Tage nach dem Fund des Tagebuchs wird Kim dann verhaftet und aufgrund von Selbstmordgefahr unter Beobachtung gestellt. Die Theorie der Polizei lautet nun wie folgt. Kim könnte Steven Sex versprochen haben, weswegen man ihn mit heruntergezogener Hose gefunden hat. Mhm. Daraufhin habe sie ihm Succinylcholin injiziert, das ist ein kaum nachvollziehbares Muskellähmungsmittel. Dadurch konnte er dann nicht mehr atmen, aber es kann schon sein, dass er noch mitbekommen hat, was seine Frau da gerade macht. Anschließend hat sie Brandbeschleuniger auf seinen Kopf und das Kissen geschüttet. Und durch diese ganze Inszenierung mit der heruntergezogenen Hose und dem Playboy und allem drumherum, wollte sie ihn so viel demütigen wie nur möglich. Ja, das habe
1: ich mir auch schon gedacht, während du da die ganze Zeit erzählt hast. Ich finde, der wird ja unmöglich dargestellt. Ja. Also als wäre er richtig triebgesteuert, dann hat er noch viel Alkohol getrunken, hätte sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt ja. und wäre dann so ein bisschen übergriffig geworden und als sie dann gegangen ist, hätte er sich halt dem Playboy gegriffen. Ja,
0: ja. Richtig widerlich, wie sie ihn da hinstellt. Ja, total. Während der Autopsie konnte man ja aber keinen Nachweis auf Succinylcholin feststellen, aber das ist nicht verwunderlich, denn das Verstoff wächst sich relativ schnell und ist wirklich nach wenigen Minuten nicht mehr nachvollziehbar. Kim wird am 4. Juni 1998 für Mord Ersten Grades und Brandstiftung Ersten Grades angeklagt. Der Prozess startet am 11. Januar 1999 und Kim plädiert auf nicht schuldig. Ihr Verteidiger William Brandon sagt, dass die Aussage nach dem Feuer in einer Extremsituation stattgefunden habe und deswegen nicht freiwillig abgelaufen sei. Und da es keine Beweise, sondern eben nur Indizien gibt, müssen alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen werden. Die Verteidigung sagt zum Beispiel, Steven könne auch auf natürliche Art gestorben sein, denn durch seine Arbeit hat er ja oft Pestizide und Chemikalien eingeatmet. Aber während der Autopsie gab es keinen einzigen Hinweis auf irgendeine Krankheit. Die Staatsanwaltschaft merkt an, dass Kim aufgrund ihres Jobs eben leicht Zugriff zu bestimmten Medikamenten gehabt hätte. Sie weisen eben auch darauf hin, dass aufgrund der Schnelligkeit des Körpers beim Verstoffwechseln des Stoffes dieser eben nicht mehr nachgewiesen werden kann, was aber nicht heißt, dass es nicht genutzt wurde. Im Laufe der Ermittlungen findet man insgesamt zwei Spritzen, eine im Haus der Ricos und eine im Golf Resort. Aber dieser Beweis wird als unzulässig erklärt, nachdem die Verteidigung angebracht hat, dass dieser Beweis für den Fall irrelevant sei, da man bei Steven keine Einspritzstellen gefunden hatte. Aber klar, sein Kopf und sein Schulterbereich war ja komplett verbrannt, also da hätte man das ja auch gar nicht mehr feststellen können. Ja. Was ebenfalls als unzulässig eingestuft wird, ist die Spur des Hundes, was den Brandbeschleuniger angeht, weil man diesen eben nicht nachweisen konnte. Insgesamt sagen sechs Freunde und Kollegen von Kim aus und die sagen alle aus, dass Kim mehrfach über den Plan des Mordes gesprochen hat. Und die Staatsanwaltschaft sagt dann noch abschließend, dass diese ganze Situation mit dem Playboy, den Zigarren und den Bierflaschen eben alles gestaged gewesen sein soll. Ja. Nach dem fünftägigen Prozess braucht die Jury nur drei Stunden, um auf ein einstimmiges Urteil zu kommen. Kim wird am 20. März 1999 in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Sie erhält eine lebenslange Haft für den Mord und 30 Jahre für die Brandstiftung, aber diese beiden Haftstrafen werden gleichzeitig verbüßt. Im Mai 2000 legt sie Berufung gegen das Urteil ein, weil sie sagt, sie habe keinen fairen Prozess bekommen, denn die Jury sei durch die mediale Berichterstattung voreingenommen gewesen. Und dazu muss man sagen, dass es insgesamt in der lokalen Presse 50 Zeitungsartikel zu dem Fall gab und 35 davon waren auf der Titelseite. Mhm, also schon sehr präsent. Ja, diese Berufung wird aber abgelehnt und auch noch eine weitere im Jahr 2004 wird ebenfalls abgelehnt. Das heißt, Kim sitzt bis heute im Maryland Correctional Institute für Frauen. Wo sie auch hingehört. Ja. Bis heute beharrt sie auf ihrer Unschuld und schreibt immer wieder Artikel aus dem Gefängnis, also Online-Artikel. Und einer dieser Artikel heißt zum Beispiel, dieses Gefängnis lässt mich kein Game of Thrones lesen. Und in einem anderen beschwert sie sich über die Kontaktregeln. Sie sagt darin, dass ihre Enkelin bestraft werde, indem sie ihre Oma nicht umarmen darf. Aber da muss man ja auch einfach mal im Hinterkopf haben, dass sie ja selbst verantwortlich dafür ist, dass sie im Gefängnis sitzt. Ja, und sie hat dafür gesorgt, dass ihre
1: Enkelin ihren Opa niemals umarmen kann. Ja, ja.
0: Also sie sitzt da ja nicht ohne Grund. Ja. Mich hat der Fall so traurig gemacht, ja. weil ich das Gefühl hatte von dem, was man gelesen hat, dass Steven wirklich versucht hat, die Ehe zu retten. Und das geht ja auch aus seinem Tagebuch hervor. Und dass Kim einfach die ganze Zeit den Plan hatte, ihn einfach aus dem Weg zu räumen. Ja. ja, ich fand das auch so schlimm,
1: als er dann geschrieben hat, sie hat mir heute zweimal gesagt, ich liebe dich. Und das ohne, dass ich das zuerst gesagt ja. habe, das bricht einem dann schon irgendwie so ein bisschen das Herz, wenn man dann halt weiß, sie hat das halt wahrscheinlich nur gemacht, damit er halt dran
0: bleibt und ja. sie ihren Plan dann in diesem Cottage umsetzen kann. Und sie wäre ja wirklich fast damit davongekommen, weil das war ja wirklich ein sehr gut geplanter Mord. Also sie hatte ja viel Bedacht, zum Beispiel, dass man dieses Medikament nicht mehr nachweisen kann und alles. Also im Endeffekt gab es ja keine handfesten Beweise gegen sie. Also ja. wie schlimm ist der Gedanke, dass sie fast damit durchgekommen wäre?
1: Auch noch. Ja, aber ich muss auch sagen, also dafür, dass sie so damit rumgeprahlt hat, dass ihr das ja. nie jemand nachweisen kann, war der Mord dann doch nicht so gut geplant. Also es war klar dass nachgewiesen werden kann, dass er keinen Alkohol getrunken hat ja. an diesem Tag. Und es war auch klar, dass es merkwürdig kommt, dass wenn sie sagt, hey, ich habe dir überall panisch an die Tür geklopft und niemand hat mehr aufgemacht, mhm. dass, dass er dann auch rauskommen wird.
0: Und ich glaube, was ihr wirklich zum Verhängnis wurde, war einfach, dass sie mit jedem darüber gesprochen hat. Ja. Also wären diese ganzen Aussagen nicht gewesen, wäre der Prozess vielleicht auch nochmal ganz mhm. anders abgelaufen. Glauben. Ja, aber also sie hat da
1: ja sogar mit ihrem Nachbarn drüber geschnackt. Mhm. Also sowas habe ich ja auch noch nie
0: gehört. Also so sicher muss sie sich gewesen sein, ja. dass sie damit durchkommt, dass sie da mit jedem drüber reden kann ja. und ihr wird schon nichts passieren.
1: So, so, so überheblich einfach. Und ja. deswegen bin ich umso glücklicher darüber, dass das so ausgegangen ist. Weil zwischenzeitlich, als du da meintest, dass da ja nicht alles zugelassen wurde, ja. hatte ich schon Angst, dass sie vielleicht doch damit durchkommt. Und das hätte mich besonders da, weil sie sich so sicher und so überheblich
0: ja. war, hätte mich das besonders geärgert. Weil es hätte ja wirklich sein können, weil man hatte ja nicht viel gegen sie in der mhm. Hand, sage ich mal. Ja, und ich finde das
1: auch wirklich einfach noch mal schlimmer, weil sie ihn halt so extrem schlecht darstellen wollte. Ja. ja. Das verstehe ich halt irgendwie auch nicht, warum man ihn dann da so widerlich hinstellen muss. Mhm. Und eigentlich ist das einfach so ein wirklich Gentle Giant, wie ja. seine Familie das gesagt hat. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass er das ernsthaft versuchen möchte. Ja. Und sie hat einfach etwas so, so Schreckliches vor.
0: Ja, also wenn man sich diesen Tagebucheintrag von ihm anschaut, also auch wie er sagt, es fühlt sich an, als würden wir gerade mit dem Dating wieder mhm, anfangen. M -m. Und wie du vorhin gesagt hast, es bricht einem das Herz, wenn man dann daran denkt, wie sie mit ihm umgegangen ist und was ja. sie für einen Plan hatte und den ja dann auch durchgeführt hat. Also das ist einfach das macht mich so sprachlos. Ja, ja, ja. Man
1: hätte sich ja auch einfach trennen können. Ja. Dann hätte man halt aber keine Lebensversicherung bekommen, ne? Ja, das ist natürlich der Punkt. Aber, also die beiden waren ja auch schon lang zusammen. Hm. Wie lange hast du gesagt? Neun Jahre? Ja. Nach neun Jahren, selbst wenn du jemanden nicht mehr liebst, aber Ja, also
0: Unverständlich, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich werde auch nie verstehen, warum man sich dann nicht einfach trennt. Und ich werde auch nie verstehen. Da hatten wir es vorhin ja auch schon drüber, dass man jemanden umbringt, weil man dann so viel Geld kassiert. Ja. Also, dass man sowas wegen des Geldes macht ja. und weil man eben jemand neuen hat. Aber also, mir fällt dazu einfach nichts ein, weil ich das nie, ich werde das nie nachvollziehen können. Ja. Also ja. zum Glück auch. Aber ja, ja, total.
1: Ich finde das einfach so furchtbar. Vor allem. Weil man ja aus dem einen Tagebucheintrag auch raushört, dass er langsam an den Punkt kommt, wo er sagt, ich muss mir das nicht mehr gefallen mhm. lassen ja. und ich habe genug zu bieten. Und wenn sie das halt nicht sieht, dann ja. soll sie eben gehen. Und ich wünschte mir einfach, dass er das vor dem Wochenende ja. schon
0: gemerkt hätte und umgesetzt hätte. Also er hat sich da so viel Mühe gegeben, da ein schönes Wochenende für die beiden zu organisieren, um wirklich zu schauen, hey, wir bekommen das wieder hin, mm. und sie fährt dahin, um ihn zu töten, also. Ja.
1: Und hat dann an dem Abend ja auch noch total viel Spaß bei dem Krimi-Dinner. Ja. Das finde ich ja auch, also, das finde ich ja auch das Allerbeste, mhm. dass sie dann da total into it ist und teilnimmt und mitmacht und Spaß hat. Ja. Und weiß ganz genau, was da am Abend noch passieren wird. Mhm. Das ist einfach nur grausam, wirklich. Ja. Und ich würde sagen, nach dieser Folge können wir alle etwas ganz, ganz, ganz dringend gebrauchen. Und das ist ein Go moment Du hast schon gespoilert. Der kommt heute von dir. Yes.
0: Diejenigen von euch, die uns auf Instagram folgen, die haben schon gesehen, dass ich mich mit Maren und Steffi von Menschen und Monster in einem Krimi-Hotel getroffen habe. Ja, ich wurde da leider nicht eingeladen. Ja, Sarah war leider raus. Mhm. Nein, war natürlich nicht so.
1: Ich konnte nicht mitkommen, aber nächstes Mal bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, ja. jedenfalls
0: bin ich abends gegen 21 Uhr am Krimi-Hotel angekommen und zu diesem Zeitpunkt war nur Maren da. Und ich habe dann geparkt auf dem Parkplatz steige aus, es war stockdunkel, lade gerade mein Auto und Tika aus und dann höre ich auf einmal, wie jemand Laura sagt, aber so ein fragendes Laura und ich drehe mich um und dachte noch so, okay, ist Maren vielleicht hier gerade irgendwie spazieren und hat mich gesehen und ja. sie hat meinen Namen vielleicht gesagt, aber da war halt niemand. Und dann dachte ich so, okay, hast du dir sicher eingebildet und dann bin ich ins Hotel, habe Maren getroffen und dann kommt Maren so auf mich zu und meinte so, hey, Voll komisch, ich war vorhin am Autoausladen auf dem Parkplatz und dachte, du hast meinen Namen gesagt. Also sie hat gehört, wie jemand Maren gesagt hat. Boah. Und ich war zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht da. Ja. Und ich fand das so krass, ich habe sie dann so angeschaut und war so, das ist jetzt ein Witz, oder? Weil ich ja wusste, dass mir das auch passiert ist ja, mit ja. meinem Namen und ich dachte so, das kann es ja jetzt nicht sein. Also ich finde das auch nach wie vor
1: sehr, sehr komisch. Also, also, wirklich, beim besten Willen. Im ersten Moment dachte ich mir, ja, komm, Quatsch. Flunkern dich an. <lacht>
0: Aber das ist einfach wirklich so passiert, ne? Ja, und ich hatte Maren davon ja nichts gesagt. Also mhm. ich bin ja einfach rein, wir haben gesprochen und sie so, ey, ich dachte vorhin, du hast meinen Namen gesagt. Und ich guck sie so an. Wait, what? Ich, so, ich dachte vorhin, du hast meinen Namen gesagt. Ja. Also das war wirklich total unheimlich. Und auch noch, dass wir in einem Krimi-Hotel waren mhm. und das da passiert. Da war ich echt so, okay, wow. Ich wäre direkt wieder abgereist. Mhm. Es war echt sehr, sehr unheimlich. Mhm, kann ich mir vorstellen. Und an dieser Stelle kann man sagen, ich durfte bei den zwei dann in zwei Podcast-Folgen zu Gast sein. Denn die beiden haben ja zwei Podcasts auf Podimo. Einmal Menschen und Monster und einmal kaltblütig. Und ich war in beiden für eine Folge zu Gast. Und bei Menschen und Monster beenden die beiden die Folge immer mit einem Witz. Ähnlich wie bei uns unsere Outtakes quasi am Ende zum Runterkommen. Und in der Menschen und Monster-Folge habe ich euch da eine sehr witzige Story mitgebracht, an die ich mich auch noch erinnern kann. Ja, yeah. also wir konnten die auch kaum erzählen, ohne den größten Lachanfall zu bekommen. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören.
1: Ja, und ich finde die beiden Fälle auch sehr interessant, ja. weil ich habe natürlich auch reingehört. Ja. Und kann man auf jeden Fall empfehlen. Sehr sehr spannende Folgen.
0: Ja, fand ich auch. Dann hoffen wir, dass ihr alle diesen Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Stimmt, das muss man an der Stelle ja dazu sagen, wir sind zwar etwas
1: zu spät dran, yeah. aber dadurch habt ihr den Vorteil, dass es diese Woche zwei Folgen gibt. Ja, besser geht's ja gar nicht. Man muss es einfach immer positiv sehen, so sieht's <lacht> aus. Bis dann, tschüss.
0: Tschüssi. Man erfährt dann, dass der Bräutiger mittels, mittels, mit, mittels, 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 ja. Die, die hat mich angeschrien damit, die war auch so mittels ich <lacht> war so, okay, <lacht> sorry. Der Beauty Fire Marshal Michael Mulligan hat nun die Aufgabe, die Ursache des so des Säuers. Und was? Ich habe
1: eben verstanden. Der Beauty Fire Marshal. Der Beauty Fire Marshal <lacht> hat nun die Aufgabe und ich war kurz so. Mhm. Okay. So, okay. Genau. Kann man den
0: Beauty Fire -Marshal, Marshal mal kennenlernen? <lacht> und zunächst müssen natürlich erstmal technische Ursachen überprüft. Was falsch? Te Te ja. Technische. Ach, das ist doch scheiße. Tech. Tech. Ja, du musst mal gucken,
1: wie es ist, das, wenn du machst, wo ist dann deine Zunge und wo bei ist ja eher so hier unten
0: mhm. und Tech ist eher oben. Technische. Mhm. technische. Zunächst müssen natürlich erst einmal die Tech... Te <lacht> Nochmal. Zunächst müssen natürlich erst einmal die technischen Ursachen untersucht werden. Doch, das war richtig der Punkt. Ich weiß das aber war werden dann, ein Problem. Ja, dann hing ich da. Ja. <lacht> 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 Natürlich müssen zuerst einmal die technischen <lacht> Techniken? Jetzt was wiederfallen. Die hab technischen. Ich, hab ich bei beiden technisch. Technischen. Technischen. Technischen.
1: Technischen. <lacht> technischen. Jetzt ist das Wort finde ich komplett merkwürdig. Ja,
0: wenn man es so oft sagt. Technischen. Ge? Technischen.
1: Was? Nee, nicht nischen.
0: Wie sonst? Du weißt es nicht mehr. Technische. 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 Kann ich das auch einfach anders umschreiben? Nee. Doch schon, oder? Wie?
1: <lacht> ja, wie? <lacht> ich ich glaube, dass das
0: schwer werden würde. Ich muss auch versuchen jetzt nochmal. Zunächst versucht er dann erst einmal die technischen oh, Das kann ich schon wieder falsch testen. mal. Ich kann es an sich, aber wenn ich das Wort sage, kann ich es nicht mehr. Technischen. Technischen. Das war doch gut. Ja. Zunächst müssen erst einmal die technischen Ursachen aus... Ach. labrador mit dem Namen Bier. Also Bär. Bär heißt, ne? Bär heißt Bär auch Bär auf... Ich kann auch einfach Bär sagen, weil der heißt ja Bär auf Englisch. Was? Der heißt, der Hund heißt Bär aber auf Englisch. Aber wenn ich Bier sage, klingt es halt wie Bier. Habe ich ja auch eben dran gedacht. Deswegen sage ich einfach Bär. Ist ja oft übers.
1: Ja, du kannst ja keinen Namen einfach übersetzen.
0: Ja, aber ich kann Bier sagen. Aber ich glaube, ich glaube, Bier heißt auch nicht. Spricht man das nicht so aus? Ich weiß es. Und nun kommt auch ein Hund zum Einsatz, genau gesagt ein schwarzer Labrador mit dem Namen Bär, also Bär. <lacht> Was war das? Bär, also Bär. <lacht>
1: Vor allem hast du mich dabei voll angeschaut, also Bär.
0: Okay, ich Bär. weiß es schon. Bär. Ja, total, also er wollte die Rehe. Rettet die Rehe. Scheiße. Oh Gott, rettet die Rehe. Ja. Tschüssi.